0: ¿Qué tal amigos y amigas auditores de este podcast? Eh, antes de comenzar este capítulo solamente quería eh, señalar que el episodio fue grabado el jueves 4 de junio temprano por lo que no alcanzamos a comentar el terrible asesinato del Werken de la comunidad autónoma de Winewen de Coyipulli eh, Alejandro Treuquil que falleció producto de un impacto de bala en un hecho que hasta el día de hoy, ya casi una semana después, eh, aún no tiene responsables Queremos dedicar este capítulo y todo su contenido a su memoria y a todas las personas de la comunidad mapuche que son constantemente víctimas de violencia en la Araucanía. Y eso, no podíamos dejar de mencionar este terrible hecho y dedicar el capítulo a su memoria. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Views. Estoy, como siempre, con Branco Yura. ¿Qué tal, compañero?
1: ¿Todo bien acá? Muerto frío nomás.
0: Han bajado las temperaturas, heavy en Concepción la última semana. Eh, Hace una semana que grabamos, ¿cierto? Sí, sí. Sí, Hay un cambio sí, de clima, sí. más o menos. Así como un cambio de clima eh, a nivel social bastante grande en particularmente en Estados Unidos en la última semana. Eh, una situación que yo no, no vi venir, la verdad. No pensé que en Estados Unidos era como un despertar social así de grande.
1: En medio de una pandemia por lo demás. Así sí, que...
0: fue fuerte. Creo que se explica mucho también por el tipo de gobierno que están, que está liderando en este momento Estados Unidos. que Era como, como que se veía venir... En una, un, un, una bomba de tiempo. En una sí. bomba de tiempo, claro, exactamente y hace
1: que sumarle también que bueno, la, la, las explosiones sociales tanto en Chile, Hong Kong en, bueno, la mayoría de las partes del mundo donde hay gobierno eh, de corte digamos de derecha un poco más extrema eh, era cosa de tiempo que en Estados Unidos también explotara
0: hmm.
1: así que eh, somos somos parte de, 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 es parte de la revolución social que está pasando a nivel global, ¿no? yo creo Mm. solamente que este se nota más porque Estados Unidos y, y, la, y yo creo que el, el botón de muestra, lo que lo que tonó realmente lo que pasó ahora eh, es indignante ya hasta decir basta
0: sí yo, yo pensaba el otro día encuentro súper interesante y la eh, bueno siempre estos estallidos sociales por decirlo de alguna forma eh, despiertan como que aparecen a raíz de un, como de un gatillo y es como cuando uno dice la gota que reversó el vaso como el, el, el evento particular eh, y en Chile, en comparación con los de Estados Unidos, era como algo súper distinto que, que tiene mucho que ver también con, con el problema que está quejando en particular en Chile fue el tema del metro con subir el mm. precio del metro lo que hizo que los estudiantes en ese momento se chatearan porque era como ¿cómo vaya a subir tanto el precio? y empezaron a saltar y de ahí escaló, pero en el caso de Estados Unidos fue un asesinato eh, porque no hay otra forma de describirlo ¿cachai? como lo que pasó con no, George no. Floyd un asesinato por mucho que los medios acá pongan hombre fallece en trágico accidente es como no, ¿cachai? fue un asesinato luego lo mataron y... pero yo creo que eso hizo despertar en la gente una sensación que venía hace rato porque un estallido social no es una cosa que ocurra así como a pito de nada sino que hay muchas situaciones que están siendo invisibilizadas y que están siendo calladas y yo creo que en Estados Unidos se estaba tratando como de gritar esto hace mucho rato pero claro lamentablemente a veces falta ese, ese elemento que genera la reacción en cadena, que es lo que está pasando ahora eh, pero no es algo nuevo tampoco lo que está pasando pues nada. Eh, no es solamente del gobierno de Trump ¿cachai? es como algo que ha pasa hace rato y...
1: el otro día lo comenté con una amiga y me decía bueno, son 300 años de, de, de la historia de, de los afroamericanos en, en Estados Unidos con, con represiones o sea, hablando de, de personas actuales, eh, afroamericanos o gente negra en Estados Unidos, sus abuelos pertenecían o eran parte del patrimonio de una persona blanca. Mm. Eran objetos de una persona blanca. Sí, eh, yo creo que desde, desde esa realidad eh, se plantean como grandes divisiones y, y, y muchos roces, yo creo, como para tratar de ocultarlo debajo de una alfombra. Mm. Eh,
0: o sea, imagínate que no n- sé. El nivel de diferencia, y, o sea, eh, perdón, el, el nivel de... Um de raigado que está el racismo sí. en Estados Unidos tan grande que ni siquiera ocho años de gobierno de un presidente afroamericano fueron capaces de, de erradicar esas prácticas que ni siquiera venían por parte del gobierno, sino a nivel policial. Eso, esto que pasó con George Floyd ya había pasado muchas veces, incluso en el gobierno de Obama. Obviamente, siendo Barack Obama completamente en contra y tomando todas las medidas para, como de castigo contra las personas que lo sienten uh-huh. Pero el racismo tra- trasciende un poco el gobierno de turno. Lo que pasa es que ahora con, con el gobierno de Trump se siente todo mucho más como... Eh, tiene más, más publicidad porque aparte ni un presidente que prácticamente no condena este tipo de cosas o sea, es como el principal racista del país entonces
1: yo me acuerdo que cuando chico y yéndonos ya un poco a, a hablar de lo que vamos a hablar realmente a en, este, en este capítulo ¿no? eh, nosotros en este capítulo vamos a hacer un, un homenaje que suena como demasiado grandilocuente pero sí vamos a hablar sobre series y películas eh, que hemos visto a lo largo de nuestras vidas que tocan el tema del racismo y ahí he entretenido o, por lo menos es interesante eh, entender que durante al menos toda nuestra vida, eh, para nosotros los que tenemos 30 o veintitantos años, el tema del racismo es constante en las formas de expresión norteamericana, eh, en la música, en, eh, en las artes plásticas y en este caso en el cine y la televisión. Eh, son por lo menos 30 años que nosotros hemos visto del mismo tema y aún no hay soluciones y aún sigue siendo un tema vigente. Me encuentro terrible. Y es tan terrible como la realidad que vivimos en Chile. Eh, que después también vamos a comentar algunas similitudes al respecto. Mm. Pero yo quería partir porque creo que mi primer acercamiento al tema fue cuando tenía como 8 años. Y recuerdo que en, estamos en unas vacaciones. Eh, y en la tele estaban dando una película que se llama Carolina Skeletons. Que es de 1991, una película que fue hecha para televisión que por lo demás no es muy buena, de lo mismo, pero me tocó ver a los 8 o 9 años esta escena de un niño, de un niño de 14 años, que lo sentencian a muerte en una silla eléctrica, y está toda esta escena, y yo yo decía, eh, ¿en qué parte del mundo, en qué qué país así tercermundista y donde rige así el terror pueden asesinar a un niño o pueden matar a un niño en una silla eléctrica y que haya público mirando? Y eso fue mi primer, me acuerdo, mi primer bueno, no, a, a, no había conversación antes con mis papás, pero fue mi primer acercamiento a entender que en Estados Unidos pasan este tipo de cosas que parecieran ser como completamente irreales. ¿sí? Mm. Y, y de ahí para adelante, me, eh, ya cuando me metí más en el cine, empecé a ver que, que la historia, o sea, que el tema del racismo es como... Eh, eh, agarra todas las áreas posibles. Incluyendo esas áreas que tú decís como que son como súper lindas, ¿cachai?, que te las muestran como puras e intocables, como, no sé, po, la misma industria del cine, po, ¿cachai? Eh, así que vamos a hacer una suerte de recomendaciones de películas que tengan que ver con, eh, con eh,
0: visibilizar el problema del racismo. Sí. Y no sé si quieres partir tú con alguna. Sí, antes que nada, para decir bueno algo similar a lo que estás diciendo tú, yo, otra película que recuerdo, que me... Fue la primera vez que el tema del racismo lo vi así como como que me hizo sentido, como entendí un poco el, en, entendí un poco el mensaje de la película en parte. Es una película de ficción, no estaba en hechos reales, pero se llama eh, The, The Green Mile. No sé si la viste. La, sí, 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 milagros inesperados en español. Eh, que este personaje, bueno, son estas personas que, que trabajan en un, en una cárcel donde llegan solamente prisioneros que van a ser ejecutados. Eh, y hay un personaje al que está condenado por haber asesinado a unas niñas en el que no hay pruebas que lo condenen pero el hecho de él ser negro automáticamente lo, lo, y estar en el crimen lo llevó como sospechoso la película está basada en los años 50 donde el tema racional todavía más, más fuerte aún no fuerte eh, entonces recuerdo haber como tenido esa sensación viendo la película como de, 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 esta, de, esta, de la lógica como de la injusticia y y yo tampoco quiero aquí como eh, venir a dar cátedra, porque creo que igual yo fui criado no en un entorno familiar, pero sí si en un entorno social totalmente racista, ¿cachai? Creo que en los últimos años, en los últimos lo último par de décadas, las últimas dos décadas, quizás, década y media, eh, ha entrado el tema fuerte también, como tratar de erradicar algunas prácticas que uno tenía normalizadas, como por ejemplo mm. decirle a gente negro, ¿cachai? Como, ah, ese buen es negro. Sí, es una sí, cosa que se decía... Sí. Como, como lenguaje que, que uno lo sentía cuando, cuando erís más chico, lo sentís como, mm. como que da lo mismo, ¿cachai? Porque es broma, porque está allá pero cuando uno está más grande y empieza a darle cuenta, te, te, te empieza a dar cuenta que esos lenguajes están, van construyendo una realidad también.
1: Sí, a, a mí la verdad es que encuentro lo mismo que si tú lo encuentras difícil hoy hablar de esto... Y, y no aparecer como hipócrita o, mm. o, o aparecer como que tú nunca lo hiciste y aparecer como la blanca paloma. Yo creo que el racismo está arraigado por eh, no solamente por decisión propia, sino que por una construcción social de... Una construcción de años,
0: social, exacto. ¿eh? A mí lo que me encuentro terrible es precisamente eso. La gente que ha tenido educación y tienen 30, 35 años y siguen siendo racistas, ¿cachai? Es como... Uh-huh. Siguen cumpliendo esas diferencias es Algo terrible que pasa. Pero para entrar en luego, el tema...
1: luego este disclaimer, claro, para, para decir, no somos expertos en el área, ni tampoco creemos ser eh, eh, los más, las más puras santas palomas, eh, queremos eh, dale con tus recomendaciones de, de película sobre el tema. Sí, quiero,
0: quiero partir de hecho porque lo, lo dijimos acá, entonces voy a partir recomendando un documental, eh, que es del año 2018, si no me equivoco, que eh, se llama Petit Frère, perdón si lo pronuncio mal, en, en inglés se dice, o sea, se escribe Petit Frere, eh, que es un documental realizado en Chile que tiene que ver un poco con retratar cómo vive la comunidad haitiana en el país. Eh, de hecho, el subtítulo de la, de la película es eh, Petit Frere buscando hogar en un planeta llamado Chile. Y te cuenta de una forma, para mi gusto, sumamente poco paternalista, que es algo que a mí me carga siempre cuando se trata de retratar a otra cultura, que es este como paternalismo que de repente caen en la televisión, como demostrar, miren, si igual trabajan, igual son esforzados, ¿cachai? Como tratando Mm, de hacer como una diferencia que. En realidad una no
1: tendencia se po- innecesaria.
0: Claro, estos países donde hay gente afroamericana en realidad igual son súper esforzados pese a ser pobres y es como obvio, ¿cachai? Si todo el mundo se esfuerza, mm-hmm. como que no, no es una cosa el que es pobre no es pobre porque quiere, ¿cachai? Es pobre, es pobre porque nació en condiciones de pobreza y porque probablemente está condenado a estar en esa situación. Y Petit Frere es un documental súper eh, valiente, súper eh, honesto con retratar esta, esta visión y sigue finalmente la vida de de, de Wilner Petit que es un inmigrante itali- haitiano, que lo que hace acá es que tiene una especie de, de boletín de noticias que publica para la comunidad yeah, haitiana. ¿cachai? Entonces, a través de él y con un montón de otras personas que conocemos, vamos viendo a, a distintas personas que viven acá, parejas, personas que viven solas, jóvenes, mayores, eh, y el documental, sabéis que lo que a mí me, me, me gustó mucho cuando lo vi es que no te trata de, de vender una pomada, no trata aquí como de, de, de engrupirte con un discurso. Eh, el, el discurso está en imágenes, no, no aparece alguien acá diciéndote los haitianos, no. Sino que ellos cuentan su historia, ellos cuentan cómo llegaron acá, cómo tratan de vivir. Y puede sonar súper cliché lo que voy a decir, pero lo bonito del documental es que te encontráis con personas, ¿cachai? te encontráis mm-hmm. con personas que viven acá. Y hay toda una referencia y un, un hilo conductor que también es genial que tiene que ver con 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 esto como de un viaje a Marte, que para ellos es como como una nueva tierra el vivir acá, las oportunidades y todo lo que tienen, entonces hay mucha relación con con, con esto de idea de colonizar Marte, con la lógica de de los haitianos viviendo acá como encontrando oportunidades que no pudieron encontrar en otro lugar Eh, lo recomiendo mucho, está en en Onda Media, está también en el cntv.cl, lo pueden ver eh, muy bonito documental, muy bien hecho. Eh, y dura 70 minutos. Entonces tampoco es algo que, que les va a tomar así como tanto rato. Es lo justo y necesario. 70 minutos a una hora y ¿sí? Si te, te das la un documental de una hora de 10, porque... Es un tiempo.
1: Hay otro documental, dos documentales en Netflix sobre eh, el sistema penitenciario y y la policía versus la comunidad afroamericana en Estados Unidos, una del 13th, o el 3 eh, del 2016, que habla precisamente del boom de la creación de cárceles, y, y, y deja en jaque, o, sea, o, o deja en, en entrevisto el, el, la creación de estas cárceles principalmente como una batalla entre la policía y la comunidad negra. Eh, 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 Bastante fuerte, creo que está producida por Oprah Oprah Winfrey. Eh, eh, Es interesante, sobre todo, verlo desde acá, desde desde Chile, que que nosotros no no hemos vivido eso, empezar a a ponernos los pantalones de de esa comunidad. Y el otro que también eh, recomiendo, que estuvo nominado al Oscar como Mejor Documental, es Strong Island, que también está en Netflix, que habla sobre precisamente muy cercano al cineasta que está construyendo este, este documental eh, muere en extrañas circunstancias en manos de la policía y también retrata eh, muy bien la, el, el sentido de la pérdida de una familia cuando uno ve estos casos muchas veces habla como de una comunidad pero me gusta cómo retrata eh, a la familia directa ¿cachai? como la pérdida injusta e injustificada de un ser querido a manos de alguien que no pudiste tocar. Es eh, eh, interesante esa... esa mira, mira, muchas de las películas que vamos a comentar hoy día a lo mejor no son de lo más positivo, pero creo que eh, retratan de alguna u otra manera eh, un problema que, que no solamente vive en Estados Unidos, sino que a nivel general las comunidades que son minoría. Que Recuerda que en Estados Unidos la comunidad negra es de un 13% de la población total, entonces sí son minorías y se ven súper afectadas en estos casos. Mm. ¿Qué más? va eh, a salir bueno, de
0: Chile que te quería comentar la película que te había dicho Mala Junta sí eh, claro. película película chilena del 2016 dirigida por eh, Claudia Guayquimilla eh, esta película se estrenó primero en, en el Festival de Cine de Valdivia donde obtuvo mm. varios premios también trata básicamente sobre la historia de un, de, un, de un adolescente que llega de vivir en la ciudad de Akashai, a una pequeña comunidad cerca de Temuco eh, como por esos sectores Yeah. Y de lo que se trata okay. básicamente es, bueno, el, el impacto que, que produce en él acercarse a una realidad completamente distinta. son Llegar un, un, a un lugar en el que hay súper poca tecnología, en el que, por ejemplo, su colegio queda lejos, no hay transporte, hay que caminar, eh, participar de la, mm-hmm. las, las comunidades locales relacionadas a pueblos originarios. Eh, la mit- militarización de la araucanía está muy presente y esta película también está, eh, está muy relacionada con el... y lo toma como un, como un elemento de inspiración el, el asesinato de Matías Catrileo, que es el asesinato de, de, un, de un joven mapuche a manos de la policía. Uh-huh. Eh, algo similar pasa acá, te, te trata como de tomar partido de de, de las, más que tomar partido como trata de mostrarte un poco cómo es esa realidad, cómo, cómo son los las redadas que ocurren hasta las comunidades cuando andan buscando a dos personas y destruyen las casas, las rucas de un montón de personas. Eh, pero una película que, que más que de cualquiera, lo que te estoy contando es como el entorno de la película, el contexto en el que ocurre, pero es la relación entre un padre y un hijo. Entre un padre que vive en un sector eh, así y trata de criar a un niño que, que está finalmente, eh, que viene con todo el privilegio de la ciudad, ¿cachai? porque uh-huh. esta película demuestra que el solo hecho de vivir en una ciudad ya es un privilegio. Eh, y muy fuerte, no, no quiero spoilearla porque es super, una película súper spoileable. <risa> entonces solamente... No, gustaría...
1: yo, yo no la he visto, está en mi lista de, 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 de que tengo que ver si sí o si sí este año y yo he escuchado, por lo menos desde que partió el estrella social acá en Chile que es como un imprescindible para, para ver, como que eh, te deja con esas ganitas de salir a protestar.
0: Sí, está muy bien hecho, aparte piensa que salió dos años antes del del asesinato de Camilo Catrianca que también es muy similar a la historia entonces es como algo que se repite ¿cachai? algo que pasa en la Ucanía, que no, te, te cuenta una realidad muy 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 certera y uno cuando conoce ese contexto y ves la película te afecta todavía más porque te das cuenta que lo que te están mostrando es algo que uno que vive en la ciudad lo sentís súper lejano lo sentís como, como algo que solamente lees ¿cachai? que, que veis la noticia y después tú seguís con tu vida pero la película como que te acerca a esa realidad y eso es lo potente que tiene eh, eh, Malas Juntas también está en, en onda media. Sí, Malas Junta está en onda media y si no me equivoco está en Netflix. Es que voy a, te, te confirmo el tiro de ese dato, pero estoy seguro que está en Netflix. Sí, y, yo quería tal. hablar
1: de, de dos películas, un, un cortometraje y un largometraje documental. Eh, yo viví un tiempo en Punterena. Yo no, no sé si te lo he contado. Yo viví cinco años en Punterena y, y ahí me metí me metí. Yo era claro, chicos, sí, pero, pero habían muchos museos y te enseñaban mucho sobre la historia de los pueblos originarios de Contrena y de, de, de los sectores Aleaña. Eh, entre ellos los Yaganes y los Selnam, o, o ONA, que te, también se les llama. Eh, Del infinito me han hablado, es un corto documental que está también en Onda Media, que habla sobre eh, los últimos vestigios culturales de, de los ONA y los Selnam que están quedando. y una persona que intenta, de alguna otra manera, recolectar... Eh, o, o mantener viva la tradición del lenguaje de los Enlán, es súper bonito. Eh, me, me encanta también, sobre todo, lo, ver los parajes del sector y, y entender cómo, cómo esta, estos pueblos originarios vivían en, eso, en esos entornos tan hostiles. Mm. Y la otra es un documental un poco más largo que se llama La última huella, que habla sobre las últimas dos personas eh, vivas de la etnia de, la de los Yaganes, también del, del, del sur extremo de Chile. Sí, eso lo vi. Eh,
0: Se tuve la oportunidad de verlo en, creo que fue en el festival de cine de Leu
1: Sí, y, y, y eh, a mí me tocó estar vivo en Punta Arenas, vivir allá cuando murió una de esas dos personas. Si es que no me equivoco. Y, y recuerdo haber escuchado noticias de que solamente quedaba una persona de toda esa etnia que hablaba nativamente su lenguaje y que sí. ella están intentando enseñar en las escuelas del lugar el, el lenguaje de los chichaganes. Eh, bueno, a, a raíz de eso hay que entender que son por lo menos los Selnam o, o los Ona eh, fue uno de, uno de los de las matanzas más grandes de seres humanos sí. que se echan en, en, en nuestro país y es interesante rescatar eh, la historia eh, o sea, esas razas
0: fueron, fueron exterminadas exterminadas
1: casadas como, como si fueran animales para, para exhibirlos después en zoológico humano, mm. tal cual Así que son dos documentales que son, eh, de alguna manera, intentan rescatar cultura. Y, y siento que eso siempre es positivo de ver y, sobre todo, entender en un país donde hemos recluido a última instancia a nuestro pueblo originario.
0: Oye, vámonos para Estados Unidos. Hay que, Vamos. Hay que entrar y yo... Mira, me gustaría partir con esta. Creo que es una película reciente, eh, <risas> pero. Pero creo que, 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 que del último tiempo es las mejores que hemos tenido, que me refiero a Black o esa dirigida por Spike Lee, está protagonizada por... hoy oh, se me fue el nombre. Adam Driver y John David Washington, que todo esto va a ser el protagonista de la nueva película de... Sí, sí. De, de, de Tenet. Tenet, sí. hoy oh, se me olvidó el nombre a los dos. <risa> <risa> It's for Nolan. De Nolan, sí, exacto. Bueno... Black Clansman, si no lo han visto, se trata sobre la historia de un policía que es el primer policía negro en unirse a la fuerza policial de, si no me equivoco, descolorado. Eh, uh-huh. Y tiene que lidiar con, con, con el entorno racista propio de la época, eh, con el hecho de, de estar en un, en un lugar en el que es completamente hostil solamente por tu color de piel. Eh, y al mismo tiempo tratar de resolver unas misiones que son bastante complicadas que tienen que ver con infiltrarse en el Ku Klux Klan eh, y tratar claro, de siendo, mantener, ne-
1: siendo no, negro
0: siendo negro uh-huh. sí. eh, es una historia sobre compañerismo sobre eh, creo que lo, lo más bonito de esta película es como, como con, la, con la naturalidad que logra hacer fluir Spike Lee a los personajes que son racistas y a los que no son racistas en pantalla eh, uh-huh. Me, me, me encanta cómo, cómo tan orgánico ¿cachai? Como los personajes no son caricaturas, sino que son personas. Como que tú veías al al loco siendo racista y, y te dais cuenta de que, de que así son, ¿cachai? De que no, no es una caricatura, sí. no es el mono que te pintan en algunas películas, sino que se siente real. Y creo que esta película te pega un palo más o menos fuerte al final, ¿cachai? Cuando, no sé si tú la viste, ¿viste? Sí, el sí la vi cuando te muestran todo esto que pasaba en esa época y los atentados y, y el Clown, las cosas que hacían eh, también te muestran pequeñas imágenes de, de la película El Nacimiento de Una Nación que en ese tiempo, una película de 1912 por ahí, que te mostraba a los negros como monstruos y como que la gente en esa época, los blancos de verdad veían a la raza afroamericana como pequeños monstruos que como casi zombies como Frankenstein ¿cachai? entonces la película hace una apología de que ese es el nacimiento de esta nación la base de la esclavitud pero después aparte de la película te pega un palo al final con Spike Lee te muestra muy inteligentemente eventos que ocurrieron el mismo año en que sale la película y que son lo mismo que te está mostrando una historia basada a fines de los 70 ¿cachai? que pasan las te mismas ocurre. cosas y... Mm y a mí me, me llegó fuerte esas esa imágenes reales que te muestra al final, ¿cachai? O así sea, como después de haberte mostrado la película como mira estas cosas que pasaban pa, vamos ahora, ¿cachai? Está pasando lo mismo, eh, actualizado obviamente y, y, y con las redes sociales y todas las diferencias que quedan pero finalmente es lo mismo, el racismo desatado por parte de una población que odia a parte de sus compatriotas solamente por el hecho de ser negro ¿cachai? Eh, Creo que esta película lo, 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 lo hace de una manera muy bonita, Contaban una gran historia, y eso a mí lo que me encanta de Spike Lee, porque con, en esta película lo que hace es, no, no sé, dedica a contarte un panfleto, no, no se pone... Sí, es verdad. No se, no se para acá a contarte una, una historia así de, de sufrimiento, que es, por ejemplo, lo personal, lo que a mí me carga de dos años de esclavitud, como estábamos en uno de los uh-huh. especiales que hicimos. Que era una historia súper eh, paternalista también, ¿cachai? Que te, te viene a contar la tragedia, la victimización. Aquí no, ¿cachai? No. Las Clansman, los personajes son personas de real.
1: Por un sí. lado entiendo que, que la, la historias contadas por afroamericanos pueden prestarse mucho a la victimización, pero también tenemos que entender que es una comunidad que constantemente lucha por no ser víctima, sí, pues. como por, por retratar sus realidades eh, más allá de, 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 de sus problemas, como, como un completo, como un general. Entonces a mí me gusta mucho lo que hace Spike Lee principalmente porque la película, más allá del tema, es una película entretenida. Sí, es una película que te cuenta al final, bueno no, no al final solamente, pero se da tiempo de todas maneras independiente de que no le hayan dado tanto peso a la parte eh, como emocional igual dice ya, te conté la historia pero al final igual me doy el tiempo y lo separa, ¿cachai? como del mensaje duro y puro y crudo ¿cachai? Mm. Eh, siento que es una buena fórmula la que ocupa él de mantener cautivo a lo mejor un público que no va a haber una película melodramática, sino que de contarte una muy buena historia, y al final igual decirte, lo separo para que se den cuenta, ¿caché? como que este es el mensaje. Sí, o sea, es
0: lo que darme un thriller, finalmente, uh-huh. policial, en el que tú puedes disfrutar las dos cosas, disfrutar el mensaje que está, pero también disfrutar una película entretenida, bien actuada, que te saca risas, que te tiene contención, ¿caché? que te llevan por mucho... Eh, plano emocionales, ¿eh? y a mí me encanta eso sí. ¿sí? Y me encanta que no sea solamente esto algo muy trágico que me estáis mostrando puro sufrimiento en pantalla mm-hmm. eh, porque nunca he podido entrar con películas así, ¿sí? pero yo siento que el mensaje llega más claro y más efectivo en películas como Black Clansman, ¿sí? ¿sí? por eso la puse primera acá de... de, de sí, ¿sí?
1: Y ahora, aprovechando de Spike Lee, eh, en un par de días más estrena su nueva película en Netflix y sí. se llama Five Bloods, no estoy muy seguro de que se trata así que no voy a comentar al respecto, pero también tiene un casting de, de, gente, o sea, de, de gente afroamericana y al parecer tenga que ver con la guerra de Vietnam. No estoy muy seguro. Pero por ahí va. Pero la vamos a comentar sí, claramente. Sí. sí. Eh, siguiendo con películas, y andando a algo un poquito más positivo, quiero recalcar un corto animado que eh, ganó el año pasado. ¿o fue este año? Este año, Pues fueron este año los Oscars, ¿no? ¿Cuántos años eh? eh, sí. sí, ganó... Los ah, lo,
0: lo Oscars son todos los años, pero...
1: Sí, pero este año hubo Oscar, ¿cierto?
0: Sí, 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 sí alcanzó. <risa> este pero, año entonces raro, ganó el
1: premio
0: como a principios de febrero, ¿no? ¿Sí te sí, de eso? Que ahora pasado como un año. Súper raro, porque así empezó a principios de a fines de febrero o principios de marzo, de hecho. Sí. Así como que ellos oh. la, la, la una premiación este año fue muy antes. Hay un corto
1: animado que se llama *Hair Love* que ganó sí. eh, el Oscar a, a, a corto animado, que hace un pequeño retrato sobre eh, un tema que es muy importante para la comunidad afroamericana, que es eh, eh, es vivir y convivir con sus aspectos raciales, como durante mucho tiempo eh, las mujeres negras en Estados Unidos ocupaban, y todavía ocupan, pelucas para no mostrar sus su aspectos raciales en, en su cabello, sus su rulos, su, su, su maquillaje, etcétera. Durante mucho tiempo intentaron, o tenían, por obligación que emular a la mujer blanca. Y y Hair Love es un un corto animado súper bonito eh, De la misma empresa que trajo eh, a Spider-Man Into the Spider-Verse Que habla sobre precisamente una familia eh, afroamericana y su hija que eh, convive con su pelo Su pelo eh, rebelde es muy, muy bonito. Y eh, que tiene que
0: afrontar como una batalla cotidiana con el pelo, ¿cacháis? Claro, si eso es como claro
1: y de y aceptación, de aceptación sí, pues. sobre todo. Y también, bueno, y que vean porque...
0: Tiene está en YouTube, final, esa, está, está
1: liderado en YouTube, lo pueden ver. Tiene un final súper lindo. Y en otras películas que también hablan sobre el tema racial y que no caen en lo menos dramático, quería destacar las películas de... Eh, de ¿Cómo se llama? Oh, de Tarantino. Ah, sí, pues sobre todo Jackie Brown y Django, que son dos películas que hablan abiertamente sobre la comunidad afroamericana, eh, pero de una manera súper intensa en, en el sentido como ¿cachai? Eh, donde vemos grandes historias de redención del racismo, sobre todo en Django. Eh, es interesante ese acercamiento, a mi a parecer, eh, siento que es como restregárselo abiertamente a la comunidad eh, superbasista blanca de Estados Unidos. Eh, me gusta como lo hace, de, de decir así como. Eh, no sé si esto pasó literalmente en la historia, pero Filo, acá está eh, eh, Michael Jakes, eh, J. Fox eh, matando Blanco al final de la película, que está ahí saltando sangre por todos lados. Lo, eh, pasa que, lo, que, lo
0: que hace un poco en, en, en Django es como posicionar finalmente al, al, a un vaquero afroamericano, a un cazador de recompensa afroamericano, que de hecho su compañero, curiosamente, no es gringo, a mí me encanta eso, que sí. es dos, como él es un afroamericano y el otro es un alemán, eh, y lo que hace finalmente es ubicarlo en exactamente, bueno, en el tono tarantino, obviamente, pero exactamente en la misma posición que el cine se encargó eh, durante décadas de poner al vaquero blanco, al John Wayne, a Clint Eastwood, ¿cachai? Hacer exactamente lo mismo, hacer el, el badass de la película la diferencia acá es que, la única diferencia es que el personaje principal es un personaje afroamericano que convive el, durante la película con el, el racismo presente en esa época, y de hecho ni siquiera, yo creo que en ese tiempo ni siquiera se llamaba racismo, sino que era una cosa de frentón de odio. Sí, de, y
1: muestras
0: muestra de racismo. De virtud, sí, pues. Entonces después generó un, un gran impacto en, en la comunidad, y hay mucha gente que alegaba, que decía que por qué la película era tan violenta, y tú veías películas Uf. de... De, de westerns históricos y siempre los westerns han sido violentos lo que pasa es que acá lo que le molestaba a los supremacistas blancos es que era un, a un afroamericano matando a blancos ¿cachai? eso es claro. lo que le molestaba, no que la película fuera violenta pero violencia han visto por décadas y nunca le ha molestado ¿cachai?
1: bueno Tarantino también es conocido por, por hacer películas que, que dan vuelta un poco la historia y, y, y dejan muchas veces a los que han tenido históricamente el papel de víctima como papel de héroe y, y, y lo mismo que pasa con bastardos sin Gloria, que te miran matando a Hitler y acribillándolo en el suelo. Lo acuerdo interesante la forma en la que él eh, toma ciertos temas. Eh, y, y para él yo creo que bueno, su, sus actores negros son, son su arma fundamental. Yo creo que él les tiene un respeto enorme a la comunidad. Y, y me gusta la forma en la que en la que enfrenta los, los, los temas. No, no sé si me explico, me creo que me estoy dando mucha vuelta en esto. No, no, sí, sí. me gusta... Eso en la que el, siento que es una forma más universal y a la cara, así como, eh, como un, un golpe nomás, ¿cachai? A, a, a entender los problemas raciales. Siento que es una forma de entrar te guste o no te guste, aquí está. Esto es, lo, esto es lo que pasa y esta es mi visión. Uh-huh. ¿eh? Me gusta la forma en la que lo, lo afronta.
0: Y en casi, en casi todas, de alguna u otra forma, está el tema de siempre del ya sea del racismo de las minorías en la filmografía de Tarantino. Sí. Incluso, por ejemplo, sí. en películas donde casi no hay personajes afroamericanos, como en Kill Bill, two, eh, uh-huh. está presente igual, ¿cachai? Como que se, se, se toma, de alguna forma, el tema de las minorías. En Pulp Fiction, lo mismo. ¿Cachai? Como... A mí me gusta mucho lo que hace en, en, en Django, como decís tú. En Los ocho más odiados igual un poco está. Igual digo, como de una forma tan distinta a lo convencional, te puede como llegar a lo mismo que, que en otra película habría sido los dos vaqueros cabalgando hacia el
1: al oeste. ¿sí? ¿Tú querías comentar también de, eh, de Jordan Peele, cierto?
0: La película de Get Out. Sí, eso vamos con... Ya habíamos comentado, comentado igual la otra vez, pero... Sí
1: que también creo que entra en la misma categoría de, de películas que toman temas raciales así abiertamente, pero que le dan un giro, eh, no sé cómo explicarlo, como de un, que no es una película entretenida, que no, 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 es, no es lo que quiero decir, sino sí. que le dan otro giro a no una película simplemente histórica o, o de victimización de, de, de las comunidades, sino que eh, creo que revitaliza el mensaje.
0: Sí, creo que, creo que Grout es un muy, muy, muy muy extraño caso de una película que cuyos géneros son terror, slash, comedia, ¿cachai? Sí, 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 sí. Que, que se mueve como en ese, en ese rango tan, tan poco normal del cine. Eh, para contarte una historia racial. Yo encuentro que eso es... es no sé. Lo, 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 lo he admirado desde el día uno en que vi esa película, ¿cachai? Como... El hecho de que esté contado de esa forma, de que la historia se trate sobre una familia de blancos que utilizan a la gente afroamericana por sus cualidades físicas para implantar sus cuerpos, ¿cachai? Construye una, una historia tan loca, tan tira de las mechas y, y al mismo tiempo se encarga de contarte tanto, ¿cachai? Como de, de una manera entretenida, de una manera eh, como casi como burlándose en parte también de cualquier otra película de terror que trata así como de tomar temas livianos, pero acá se, se te demuestra finalmente que podía ser una película de terror o de un thriller que te pueda contar una gran historia sin ser una lata, ¿cachai? Sí, o sin ser el canon típico del drama sino que entrar por otros lados
1: Sí, y, y creo que es un súper buen reflejo también de los problemas raciales que te vienen hoy ¿cachai? Eh, son distintos eh, a los que vivían me imagino hace 40 años creo mm. que es un refresco al mensaje eh, es una forma de, de decir que todavía es vigente y que va a seguir siéndolo ¿sí? siento mm. que la, en la medida que el mensaje pivotea eh, y toma nuevos caminos eh, sigue, sigue notándose lo vivo que está eh, me gusta girar precisamente por lo mismo a, a mí yo te decía la, la vez que lo comentamos hace un par de capítulos atrás, que a mí, yo no era muy fanático de Grau, porque no entendía el género. Mm. Pero lo que sí entiendo es el mensaje. ¿caché? Y después de haberla visto, después supe quién era el director y, y, y qué había detrás. Y, pero me costó al principio, principalmente porque quizás sea mi racismo hablando. ¿caché? Sí, pues. oh, en, en, por ejemplo,
0: en... a mí lo que me gusta de Grout son el, el simbolismo que está... Que, mira, hay, hay gente, he escuchado de todo críticas de Grout y hay gente que dice, por ejemplo, que, que el simbolismo es muy obvio y todo eso. Uh-huh. A, eh, a veces pasa, ¿cachai? Pero lo que pasa es que igual de repente yo creo, siento que a veces, esto es una crítica generalizada contra la crítica de cine, ¿cachai? Pero yo siento que a veces la gente que es más intelectual o que tiene, ha tenido acceso a muchas cosas, trata de, cuando, la, cuando de repente las referencias son muy directas, muy in your face, las trata como, como algo malo, ¿cachai? Como algo básico, porque Pero precisamente porque está ahí hablando desde el privilegio, porque las sí. de referencias que, que son muy ocultas, que son demasiado easter egg, son para un público pequeño, ¿cachai? Son sí. para una minoría, son privilegio exactamente, ¿cachai? Si te hacía una, una referencia al, al infierno de Dante y no sé qué, está ahí hablando de una élite. No está ahí hablándole a la gente, ¿cachai? Una persona que ve esta película en su casa, una película así en su casa, no va a poder entender qué ahí hablando. Que, un ejemplo tirando un palo al tiro de uno de los grandes dramas que tengo yo con películas de Terrence Malik, punto tú. Que esa hueá la entienden las personas que de verdad han leído mucho y entienden simbolismo. No digo que esté mal, ¿cachai? Es si verdad, yo digo que está verdad. bien, es para eso, pero es para una elite. Una persona normal no va a poder entenderla. Uh-huh. Lo que me encanta a mí de Get Out es que el simbolismo que tiene es entendible y, y lo puede captar cualquier persona, ¿cachai? Por claro. ejemplo, cuando el logo está en la escena final y viene, viene llegando el, el auto de la policía, y él ve el auto de la policía, tú te das cuenta inmediatamente que para él, el que venga llegando a la policía, no es algo de seguridad, como quizás sí lo podría ser para otra persona, ¿cachai? Y eso, me acuerdo que recibió críticas que decían, no, pero quiero una referencia muy directa, y yo "Es esa referencia es perfecta, porque está contado en pantalla todo lo que necesitáis saber y de se personas, entiende, ¿cachai? Claro, se, entiende. se entiende solo, y lo puede entender cualquiera, entonces a mí eso es algo que, que siempre le voy a rescatar y siempre le voy a defender a Get Out, ¿cachai? Como el, esa democratización... De este contenido que puede entregarte un mensaje a cual, apto para cualquiera, sin tampoco ser burdo, sin ser cliché, ¿cachai? de forma entretenida, de una forma distinta. Sí. Ahí es donde yo creo que radica la, la fortaleza de esta película y por qué también le fue tan bien. Sí, digo. había mucho crítico que la, que la cuestionó, pero la película fue un éxito de taquilla y estuvo nominal al Oscar, ¿cachai? O sea, no, todo bien.
1: Verdad. Yo, bueno, hemos comentado películas que recomendaríamos. Quiero tocar un tema que me, me molesta un poco y que siempre lo he comentado y. Eh, sobre todo en películas que les va demasiado bien eh, sin sin la necesidad de de tener un mensaje muy claro en defensa de de las minorías en Estados Unidos por ejemplo, eh, quiero hablar de tres películas que fueron muy premiadas en su momento, muy bien visibilizadas, pero que siento que en el mensaje se pierde eh, la pelea que se está dando Eh, las tres son eh, Green Book que ganó mejor película ¿cierto? ¿cierto? Eh, que habla sobre, precisamente sobre temas raciales Pero que eh, Si bien es cierto lo, lo que comentaba recién Hay películas que le dan un giro para que no sean un melodrama Y, y finalmente Hacen que este mensaje Tenga como distintos matices y caminos Bueno, en, en Green Book es lo que se intenta hacer Al parecer eh, Tratan de hacer una historia muy bonita De una amistad entre un blanco italiano ¿Cierto? de, de ascendencia italiana eh, con, con un afroamericano pianista que es plena época donde no, no, ni siquiera lo dejaban tocar en, en, en ciertos lugares por, por su color de piel, etcétera, Pero siento que al final el mensaje eh, deja de, como que carece de peso, principalmente porque mucho de la, de la relevancia del, del, del personaje negro depende del personaje blanco siento que hay muchas de estas películas que si no se sostienen sobre algún personaje de raza blanca eh, como que no funcionaría y en ese, en ese sentido Green Book eh, por mucho que me entretuvo, porque es una película entretenida y liviana eh, siento que en el mensaje deja de tener peso precisamente por lo mismo porque se le quita relevancia
0: y le ganó a Black Clansman no, Black no, o sea, en... no es así sí, ¿cachai? por eso, le o sea, ganó el Oscar en frente In Your Face de Black mm. Plansman ¿cachai? Como, por
1: otro lado eh, la película Height Figures que habla sobre tres mujeres matemáticas que participan en el desarrollo del plan espacial de Estados Unidos eh, que, son de, que son de raza negra eh, esa historia es real, esa historia existió ¿cachai? pero eh, que se creó un personaje que esté como director del proyecto eh, que siempre las defiende y que, y que eh, trata de abolir ¿cierto? La, las diferencias de raza dentro de la NASA, que no existió realmente en la historia original. ¿sí? En, en, en la historia escrita, eh, ese personaje nunca existió. Y acá pareciera que fuera como un, un salvavidas que se le tira a estos personajes negros para que esta historia funcione. Eh, como él, eh, Siempre son siempre estas películas donde tiene que ser un personaje blanco que los salva, que los ayuda sin él ellas no podrían haber logrado, ¿cachai? Eh, y generalmente el... vaya a
0: ser el, el blanco, finalmente sigue siendo el héroe, ¿cachai? Como... Sí, bo,
1: sí bo, ¿cachai? entonces está la, el intento de visibilización, de visibilización del, del mensaje, pero inmediatamente le quitas peso y protagonismo a, a, a las figuras, ¿cachai? Es muy extraño lo que, lo, lo, lo que pasa, y yo siento que es un intento de eh, llegar a como distintos públicos ¿no? Pero eso en Estados Unidos está lleno de estos ejemplos, ¿cachai? Eh, creo que una de esas actrices fue nominada al Oscar, pero por una película donde ella no iba a poder ser nunca la actriz protagonista, ¿cachai? Porque eh, no alcanza a, a llegar al nivel de protagonismo necesario con este tipo de personaje, ¿cachai? Y la otra película es Mad Bound, que es una película buena, no es mala, está en Netflix, de, es de Netflix, pero que también pasa exactamente lo mismo. Entonces yo no, yo no sé cuál será la idea. Más allá de lo que ya te decía De eh, invisibilizar finalmente el mensaje ¿Y por qué pasa esto? No sé si lo queréis comentar yo, A mí parecer es simplemente Por intentar llegar a, un, a, un, a una comunidad blanca Que si no es de esa forma estas películas no se ven Hasta el día de hoy pasa eso Es como decir, si hay un personaje negro protagonista ¿La gente no va a ver esa película?
0: sabéis qué? Mi, mi teoría, sin tener ningún tipo de, de respaldo, más que el, mi opinión y lo que, lo que he leído siempre de la, de la industria. Creo que esto no es muy distinto a lo que pasa a nivel ponte tú, gubernamental, ¿cachai? Como lo que pasa en casi en cualquier otro ambiente, es que sencillamente a veces las personas tratan de, de acercarse a temas sin asesorarse de la manera correcta. ¿cachai? Yo es algo que he visto y, y he aprendido que pasa mucho y el, el cine y la serie no son ajenas, ¿cachai? Como... El hecho de que a veces simplemente tenías una historia, agarraste un libro, ¿cachai?, que querías adaptar y querías contar esta historia, y leíste nomás y trataste de hacerlo como tú pensabas, pero si no sabías realmente un tema, si no eres experto, en, por ejemplo, en temas raciales, o en temas de género, o en temas de minorías, mm. eh, es probable que, que cometas un error sin querer hacerlo, ¿cachai? Como claro. sin tú sin eh, t- tener como objetivo el finalmente dejar al blanco como el héroe, pero lo estáis haciendo igual, porque tu educación y tu entorno te lleva a creer que va a ser necesario eso ¿cachai? es una forma de de, de, racismo como, de racismo de repente cuando se dice esta discriminación inversa ¿cachai? como eh, como ser algo que finalmente tú crees que va a ser necesario pero, pero es porque pues, no, no lo estoy diciendo de malo ¿cachai? no lo estoy diciendo de mala onda, sino que simplemente no sabía yo creo que eso pasa mucho
1: Claro, como estar... voy a
0: intentar no ser racista y al final el mensaje
1: está tan exagerado que termina diciendo más racista.
0: Sí, Y caché que pasa mucho eso porque hay, hay como un miedo en general que ya sea por temas de ego, por temas de presupuesto, presupuesto en Hollywood por ejemplo dudo. De no sé, pues. Mira, saliendo un tema solamente para entenderlo, la diferencia cuando que yo le veo a, al funcionamiento de películas como Interstellar, al funcionamiento que le veo a otras películas del espacio, porque en Interstellar eh, se asesoraron con científicos, ¿caché? con científicos uh-huh. expertos que les dijeron mira esto es así y bla bla bla. Y creo que en el tema del racismo pasa exactamente lo mismo en Hollywood. Yo creo que hay directores, guionistas, productores que se alejan un poco de, de alguien que te pueda asesorar, que te pueda guiar, que te pueda ayudar, o sea ayudar a evitar a cometer errores y se lanzan solo y terminan fallando en eso. ¿caché? Es verdad. Esa es, mi, esa es mi teoría al respecto.
1: Sí, te, po- creo que puede ser eso. ¿eh? No lo había pensado en modo, de esa manera, Ignacio. <risa> Oye,
0: otra película que quería eh, comentar, no, no película, perdón, una serie de televisión que está muy, 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 muy actual, que saqué del año pasado, es la serial que se llama eh, When They See Us, cuando así nos ven, que está en Netflix. Es eh, una miniserie, son cuatro capítulos, está dirigida por eh, Adler si no me equivoco. Eh, y bueno, cuenta la historia de cuatro chicos, adolescentes, afroamericanos que a principios de los noventa, si no me equivoco, ochenta y son declarados culpables por la policía de uno del asesinato y la violación de una mujer blanca en si no me equivoco en Central Park, en Nueva York. Sí. Eh, crimen que ellos no cometieron. ¿Cachai? y la opinión pública los condenó inmediatamente y la serie te muestra de una manera muy cruda muy, muy vivida cómo el hecho de simplemente por ser afroamericano se transforma automáticamente en sospechoso por el hecho de haber estado cerca y ser afroamericano se transforma en sospechoso y, y cómo la comunidad eh, supremacista blanca que uno dice, yo digo comunidad porque son muchas personas en Estados Unidos, no es como una minoría ¿cachai? al punto de que sacaron un presidente como Donald Trump y personas como el mismo Donald Trump en esa época, porque esto es un caso real eh, pedían la pena de muerte para estos niños, ¿sí? como que hicieron campaña para que a estos chicos los condenaran eh, una cosa que, que parece, una, parece ficción ¿sí? cuando uno la ve uno dice, está bueno poder pasar y pasó todos niños, todos niños por lo menos uno que
1: tenía 16 años y lo juzgaron como un adulto ¿no? sí, ¿No?
0: y es terrible, es una serie muy 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 poderosa eh, que cuenta con varias particularidades como tener un elenco de lujo eh, con Dera Michael K. Williams, ¿cachai? Felicity Hoffman, uh-huh. un tremendo elenco. Eh, con Je- John Leguizamo que en los últimos años se ha redimido siempre ha películas malas y ahora está haciendo cosas malas. Eh, pero muy interesante que la directora de esta sea Ava Duvernay, que trajo películas como Selma hace un par de años atrás, eh, que, le, que le entregó una visión que completamente contraria a lo que estábamos diciendo antes, ¿cachai? como la visión de, de racial, como tiene que estar. Que uno ah. siente que aquí no te están contando tampoco de forma paternalista la historia, sino que te están contando los hechos de una manera muy humana. Eh, y vuelvo a decir lo mismo, pero esta serie es terrible. Es muy frustrante. Eh, hay momentos muy fuertes sin ser morbosa, ¿cachai? Como que a mí me encanta eso cuando una serie logra no sin tener que mostrarte algo así como gore.
1: Pero explícitamente, mostrarte claro.
0: Mostrarte la, la brutalidad de los hechos, ¿no? eh. Y aquí esto, y siento que sobre, bueno, el hecho de que tiene que ver Trump en esta historia también, eh, y que es algo que pasó en Nueva York, en Estados Unidos. Eh, si no me equivoco, esta serie en los últimos días, en la última semana ya, eh, subió así, pero tremendamente sus visitas en Netflix, porque obviamente que habla mucho de... Sí. Hay, como, uno puede entender mucho lo que pasa en Estados Unidos viendo esta serie. ¿verdad? Como que uno ve esta serie ve esta serie y al terminar la vaya a decir, ya, entiendo por qué luego en Estados Unidos están chatos de esto, ¿cachai? Como que es uh-huh. exactamente lo que está pasando y esta serie está ambientada en una historia que pasó hace 30 años, ¿cachai?
1: Esa es una súper buena recomendación que creo que, 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 que hagamos. Eh, así como comentábamos recién eh, documentales chilenos sobre la, el pueblo originario y sobre la discriminación misma que se vive y, y, y que ejecutamos en Chile, eh, enterarse de, de lo que pasa, ¿cachai? Que claro, uh-huh. nosotros... Eh, entendemos a grandes rasgos eh, los, los temas del racismo, pero es imposible que lo vivamos como, como ellos lo viven, ¿cachai? Es imposible que. nosotros no tenemos su historia, no tenemos sus su, su roces, no tenemos. Entonces es bueno documentarse, leer, mm. y en nuestro caso lo que estamos recomendando es ver. Eh, sí. Netflix es una súper buena plataforma, tiene muchos documentales al respecto, ya hemos comentado por lo menos cuatro en sí, Amazon Prime también hay un
0: montón de contenido sí, sí,
1: así que eh,
0: nada ¿Y que, sí, que, aprovechando que, eso que, que, mencionaste, no, que me, o sea, eso que mencionaste me parece súper importante también pasar el dato yo desde mi no soy periodista y una de las cosas que a mí en los últimos días que me conflictúa en particular pese a que soy un abierto creyente de que, de que lo, por lo que está luchando el, el, el pueblo norteamericano en este momento es justo y es necesario que se haga ¿cachai? Que lo mismo que pasó en Chile pero igual, como invitar y llamar a la gente que nos escucha que, que, a que se informen también, que, que busquen fuentes oficiales, personas creíbles para depender de la información. El hecho de, de informarse de lo que está pasando también tiene que ver, por un lado, cuestionar lo que te dice el establishment, ¿cachai? La versión oficial de los medios que todos sabemos para quienes trabajan. Pero también eso no significa que vaya a creer en cualquier persona que tuitea una cosa, ¿cachai? Como... Estos días con todo esto de Anonymous han salido un montón de fake news y noticias sí. ligando a Trump con tal cosa. Y el hecho de que todos creamos que una persona como él no siga en el poder no significa que vaya a tener que creer cualquier cuento que te están vendiendo. ¿sabes? Cualquier conspiración y las teorías. Sí, claro. la, el, la mejor arma es la verdad. Y la verdad hay que... Eh, la única forma de que, de que la verdad sea un arma real es que esté verificada. Es que lo que está ahí compartiendo sea real, ¿cachai? No sea fake, porque si no le estáis dando más armas, finalmente... A la otra persona sí, para que acusen
1: Pero que... hoy es re fácil hacer una investigación inversa de, sí. de, 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 de la fuente de noticias. O sea, Google, si hay una imagen que no te, que, que te, te, no te inspira confianza, búscala en Google Image. Eh, Anda atrás, and, 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 revisa. Si, de verdad que en cinco minutos te puedes dar cuenta si lo que tú estás leyendo la verdad o mentira y llegar hasta quién es el mentiroso. Así que, sí, pues, eh, es terrible bueno, porque eh, estos
0: días salió esto de Anonymous, ¿cachai? Revelando cosas y cuando tú empezás a hacer como el fact-checking rápido. Te dais cuenta que, no sé, el 80% de las cosas que se revelaron supuestamente eran cosas que se habían revelado seis años atrás, casos que finalmente se declararon ante la justicia falsos, cosas antiguas, cosas que de frente no eran reales. Y, y yo creo que es súper importante en esto como tener, ser súper, súper eh, pesado con eso. Yo soy súper pesado con eso en redes sociales, como no, no comparto lo que me dice cualquiera, no comparto cualquier pantallazo de una conversación. Mira, sí, ¿verdad? este documento, Cachai, chao. si Yo no sé lo que estáis compartiendo, yo puedo hacer algo en, en mi computadora en Paint ¿cachai? y pues subirlo y si la mira este documento que desclasifiqué del el Pentágono qué sé yo si ese documento es real ¿cachai? Como... hay que tener mucho ojo y creo que esas fake news solamente alimentan a las personas que les gusta la desinformación que es la principal arma que tienen hoy en día es verdad
1: oye cerremos eh, no sé si tienen que cerrar ya ¿Sí? con una película que yo creo que engloba súper bien la minoría en el año hasta o como los años que estamos viviendo que es Moonlight una película mm. que eh, bueno arrasó no, no arrasó a Oscar porque no tuvo muchos Oscar pero sí arrasó porque principalmente le ganó películas favoritas como La La Land en la mejor película y que fue el primer espaldarazo grande que creo que la academia le da a la comunidad afroamericana al premiar esta película como la mejor película del año y sobre todo porque es una película que habla de minorías en general que no habla solamente de sobre la raza negra en Estados Unidos Sino que también habla sobre los guetos Sobre una discriminación que eh, eh, Asociada a la cantidad de dinero Que tiene Y también asociada a la minoría Y a la comunidad LGBT sí. eh, Todo en una sola película eh, De una forma súper cuidada encuentro yo
0: Filmada hermosamente ¿eh? Esta película eh, es hermosa okay. en audiovisualmente
1: Es una película que de todas maneras Yo por lo menos la recomiendo para esto momentos que estamos viendo, estos momentos convulsionados es una película que si bien lo trata, en realidad es súper crua es súper, eh, bueno, vuelvo a repetirlo y, y, y lo voy a reiterar cuidadosa en la forma de hacerlo mm. eh, porque siento que va lo personal ¿cachai? no habla así como en mensajes grandilocuentes ni hablando como de comunidades ni hablando como de barrios sino que habla como de una realidad de una sola persona que eh Tiene estos tres elementos en su contra, ¿cachai? Es un un negro de un gueto que quiere abrirse al mundo como es, ¿cachai? Él es homosexual y y, y intenta abrirse paso a través de una comunidad que lo rechaza por su raza, por su situación económica y por su...
0: eh, Orientación eh, sexual. eh,
1: eh, Es súper interesante verlo hoy, principalmente para, para... no sé, yo creo que es como para eh, revitalizar el mensaje y para los que aún no lo entienden, revitaliz- eh, como crear est- esta sensación en ti de que la gente es, es gente más allá de sus decisiones, de dónde haya nacido o de cómo haya nacido. Mm. Eh,
0: no sé, no, no me quiero dar más vueltas, dale tú. Esta película está en Netflix, también la pueden ver ahí. Eh, a mí me conflictúa mucho Moonlight porque, por un lado, me. Me, me gusta Caleta que haya ganado el Oscar ¿cachai? Porque por todo lo que estás mencionando tú eh, por otro lado no me gusta porque yo siento que La La Land era mejor película eh, y a mí siempre me gusta que gane la que es mejor película no la que es más importante pero en este caso no, creo que es una eh, creo que está bien ¿cachai? creo que está bien que haya ganado eh, con el tiempo de hecho y con todo lo que ha pasado como que creo que esta película es más importante que La La Land claramente. Eh, creo que la otra tenía logros eh, visuales mucho mayores y, y pero son películas súper distintas, entonces ahí es donde uno casi de repente podría cuestionar como el hecho de que existe una categoría de mejor película y es súper difícil poder calificar porque está claramente es más importante, ¿cachai? Y ha trascendido mucho más y retrata una... una que re- Reúne todo lo que hemos estado hablando todo este rato, ¿cachai? No hay paternalismo acá, no hay la visión clásica norteamericana, no hay un whitewash, es tal cual como es, tiene sutilezas maravillosas, ¿cachai? A mí, por ejemplo, como los personajes que... Sin dar spoilers, porque yo sé que hay mucha gente que no la ha visto, como el personaje, por ejemplo, de las tres... El, que es la misma historia de una persona, pero a través de los tres arcos temporales en que te los cuentan, cuando no están de un lugar a otro, no necesitan explicarte qué le pasó, uno sabe lo que le pasó. Que me refiero al personaje más que Charlie. Eh, mm, sí. Es súper bonito cómo lo hacen, porque no te, te, lo, te lo podrían haber mostrado de la forma gráfica, clásica, ¿tachai? que de los gangsters y todo. Y no, aquí te lo muestran desde el punto de vista de un cabrón chico, como... Eh, como pasa en los sectores así Donde un día te dicen Que tal persona ya no está nueva ¿Cacha? Y como que tú no, tú no vivís en ese mundo todavía No sabéis qué está pasando Pero sí sabes lo que está pasando en el fondo Creo que Moonlight se, se encarga mucho de eso de, de, de mostrarlo con sutileza De una manera muy artística también Las conversaciones en esta película Están hechas de una forma bellísima Sí, recomendadísima, total, y de hecho creo que es muy importante revisitarla en, en la relación del chico con la mamá, se me había olvidado en esta película, también es terrible. Sí, sí, sí.
1: Es, es todo lo que conlleva en el fondo una, sí. una sociedad eh, empobrecida principalmente por la discriminación racial, pues. eh, drogas, eh, eh, la vulnerabilidad de un niño que crece fuera de casa... Mm. Es terrible, pero a la vez necesaria ver, eh, siento que es una película que encloa súper bien en los momentos que estamos viviendo Y, eh, nada, siento que fue un poco triste este programa encuentro yo,
0: pero está bien, está no bien. sé Necesario, sí, no podemos, <ríe> sabes que habría sido súper... Eh, ridículo lo que han como de nuestra parte habernos sentado a hablar ahora de con lo que está pasando es sentarnos a hablar de cualquier cosa de,
1: claro de las de, comedias de, de, de Adam sandler
0: no, claro, claro, claro. y, claro. y tampoco es como que ay, tenga que ser siempre así pero igual es importante referirnos y tenemos este espacio que está ahí que nuestra trinchera en el que podemos eh, aportar de alguna forma po- sí, sí no. también así mm. que bacán que yo un aporte Oye, le quiero y... recordar a la gente que, que no escucha, Dale. que le voy a dejar en, el, en la descripción, no sé si lo están escuchando en Spotify o en YouTube, en la descripción le voy a dejar todo, todo el compilado, en este programa en particular lo voy a hacer, muy a dar esa pega de todo lo que está en este todo lo que hemos dicho, todas las películas que hemos recomendado, Les voy a dejar el link directo, para que puedan verlas y disfrutar de estas películas y, y obviamente aprender si es que, si es que tienen ganas así sí, que yo tengo, voy a dejar ese que dato dijiste, para que, para que puedan encontrarla que verlas, fácil o sea. Porque a veces El la animador. gente dice, oye, escuché esa película que dijiste, pero no son de verla, caché. No se los voy a dejar acá. Busquen en la descripción y están los links, no se preocupen. Todos legales. Sí, todo legal, todo legal. <risa> todo legal, ni <risa> garía. <legal, risa> ah, bueno, vamos a hacer un programa así, virateando con ¿No? <risa> Lo mínimo. Ya, pues estamos llegando al final de un nuevo programa de Fambius eh, especial. Así que, nada, darle las gracias a la gente que nos escucha. Y. Uh-huh. So, ¿Algunas palabras al cierre?
1: Eh, nada Yo creo que hay que visibilizar más, eh, mucha gente eh, lo dice por, por Instagram y por otras redes sociales que también hay que visibilizar los problemas de discriminación eh, racial, racial y cultural que se producen en nuestros mismos entornos, mm. eh, sí, claro. es un buen momento para pa, pa revisitarse uno en realidad como para entender que ciertas conductas que hemos tenido... Eh, a lo mejor no están tan bien eh, un buen momento para replantearse todo, sobre todo ahora que estamos en cuarentena estamos en la casa, y no El se tiempo. dejen tampoco sí, que a mí me pasa también, ¿eh? sorry que me extienden esto pero me pasa que muchas veces leo comentarios de otras personas y siento que es como que me apelan y no se dejen tanto apelar sino que apélense ustedes mismos yo creo que eso, es bueno, un tiempo de reflexión y, y de entender que, que a lo mejor no hemos hecho las cosas tan mismas. yo yo por lo menos tengo que
0: decir eso. Al sí, muy de acuerdo. Bueno, amigos y amigas, estamos llegando al final de este programa. Nos vemos en el próximo Fambius Podcast. Cuídense y estén muy bien.